0: 秘密、Secret Bible、圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 福音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。这个节目呢，同步在 Spotify 以及 KK Box 上架，当然 Apple Podcast 以及 Google Podcast 也有。如果您在 Podcast 收听，欢迎您按一下订阅，就会每一集收到我们的节目，收听极其方便呐、啊。上次的节目呢，我们说到了，哎，这个古列王啊，波斯王古列，让这个犹大人呢，能够回到他们的国家，去耶路撒冷呢，重建呃圣殿。啊，重建圣殿，但是呢，呃，他们让他们回去的时候呢，大批的人也就跟着一起回去了。他们总共把这些金银的器皿，以前呢，呃，尼布贾尼撒王从圣殿掳,掳出来的这些东西呢，总共金银器皿有五千四百件呐、啊。被掳的人从巴比伦上耶路撒冷的时候，设巴萨将这一切都带上来啊。那舍巴萨这个人呢，他究竟啊是什么样的一个身份？哈，呃，其实众说纷纭呐、啊。他这边也也有讲了嘛，他就是省长嘛，哈。那呃，当然，这时候他们因为人都在巴比伦，所以呢，很难讲说他就是在遥远的迦南地那里执政的省长。所以我我在想，他应该是在这个时候是被任命的。好，然后再回到迦南地的时候，回到耶路撒冷的时候，他在那个地方行使他的行政权呐、啊。一般来讲、啊，哈，早期解经家都认为设巴萨就是带领他们回归的这个领袖索罗巴伯。他在巴比伦的官方用的名字就是这种 court name 哈、啊，就是君王喊他的名字，就像但伊里伯提莎莎，哈、啊，他的名字一样啊，他被取了一个巴比伦名字。啊，在被俘到巴比伦的以色列人呢，常常被取另外一个名字哈、啊，但也理被称为博迪莎莎，还有他的三个朋友哈、啊。这个看法有一个比较大家认为是缺陷的地方啊，就是设巴萨呢，他可能不算是一个巴比伦的名字啊。而且呢，常常如果以色列人他被取了一个巴比伦的名字呢，他的父母亲其实应该也会帮他取一个希伯来的名字。那舍巴萨跟所罗巴伯呢，都不算是希伯来人的名字哈。所罗巴伯的呃名字的原意呢，就是生在巴比伦啊，生在巴比伦巴伯嘛 ，Babel 嘛，哈，就是巴比伦的意思哈。当然，这个原因呢，也不一定就能够反驳说他不是同一个人啊、哦。但是就，就就是大家都会觉得好像总有那么一点点缺陷啊。哦、那有些学者则认为，色巴萨呢是沙拉铁的官名、官方用名了哈、啊。沙拉铁呢，则是索罗巴伯的爸爸。那索罗巴伯呢，大家还记得吗？在尼布甲尼撒王的时候，有一个犹大的君王。啊，叫约雅金的，他被掳来这里啊，而且呢，后来经过37年啊，还被提出间啊，在君王面前每天为他预备一份食物、啊、然后被认为是座中之座啊，这个座位的座就是哇，那么多君王被掳来，只有你被提到君王面前，被提到这个巴比伦王面前，每一天被尊贵的对待。啊，那呃，这个呢，啊、呃，就是啊、呃，他的儿子啊、呃，他其中一个儿子，那索罗巴伯呢，就是啊、呃，就约雅金的孙子。为什么他的名字会被跟设巴萨啊、呃、这个牵扯上呢？啊、呃，因为他们认为设巴萨或者是萨拉铁啊、呃，就是索罗巴伯的爸爸，当时被任命为官方的省长，哎，这个是有可能的哦。好，为什么呢？因为他是约雅金，约雅金原先就是犹大王嘛。哦，犹大王。那这时候呢，呃，因为他也在这个巴比伦被尊重，所以到了波斯王的时候呢，把他的儿子任命为，因为要送他们回去，而且他是怀柔政策哦，他是非常非常赞成他们都回归的，所以他很有可能把这个约雅金的儿子任命为啊这个犹大省长。啊、哦，然后他其实回到色巴萨呢，呃，回到了迦南地的时候呢，没有多久他就过世了。然后这个头衔当然就传给他的儿子索罗巴伯、哦、那呃，大家认为这也是一种啊说法啊？为什么呢？因为等一下我们会看到哈，色、啊、巴萨跟索罗巴伯这两位哈、啊，其实为什么大家会把他们认为是同一个人？这是第一个，因为他们都是犹大神长啊,啊，第二个呢，他们都立殿的根基，立圣殿的根基。啊，然后他们也是算是犹大的首领，带着金银器皿归回的啊，这个是设巴萨。而索罗巴伯他是犹大省长啊，那他第二个呢，他是省长萨拉铁的儿子，那他也被称为犹大省长啊。第三个他也立殿的根基，第四个呢，神后来借着哈该跟亚撒利亚这两位先知呢，多次的提到索罗巴伯，他是被神所看重的，这个大概是。两者之间最大的差别就是，哎，索罗巴伯被后来很多先知提到，而舍巴萨这个名字呢，极少提到。不过，其他的先知也提到了有一些省长的名字，哈，其实也很少被提及啊，就是说大家也都也都不认识这些人，所以呃，也有可能舍巴萨就是一个。不知名的省长啊，但但是我我我是觉得这个不是那么重要啦，啊。但是呢，我是比较支持哎设立他的父亲啊沙拉铁为省长。然后回去以后呢，没有多久就过世了。过世了以后就传给索罗巴伯啊，因为他他们都是约雅金的这个世系啊。如如果我是古列王啊居鲁士大帝啊，我都很希望他们能够回去。那我如果要设立一个省长，真的是设立沙拉铁，我觉得是非常好的一个决定。啊，因为也也会回去啊，也也有影响力啊，也有他的位分。巴比伦王尼布贾尼撒从前掳到巴比伦之犹大省的人，现在他们的子孙从贝掳之地回到耶路撒冷和犹大，各归本城啊。那其实他们在波斯帝国的时候呢，呃，回归总共分了三次。这一次啊，就是 B.C. 5 3 8年，呃，有些人认为是 B.C. 5 3 6年，哈、哦，这都没有关系，就是前后差一点点，这都是考证上的问题啊、哦，反正就是在古列王即位以后呢，他就开始了这个行动啊、哦。那首领呢是设巴萨或者是索罗巴伯啊、哦，他们回到耶路撒冷啊。哦总计人数呢，有将近五万人，四万九千多人哈。当然，他估计是四万两千多人。那还有一些其他的人，零零总总加加减减哈。那等一下我们就会来提这个。还有驴啊、骡啊、啊骆驼啊哈，一堆的，还有金银器皿，通通都带回去了。然后开始建筑圣殿。第二次呢，已经是八十年后了，大概在 B.C. 四五七年。啊，是跟着文士以斯拉或者是祭司以斯拉啊，他们返回耶路撒冷啊。那这次的人数就少很多了，就只有几千人哈、啊，只有几千人。好，那第三次呢，就是主前 B.C. 四四四年，也就是又经过了13年啊，又经过13年。这是跟之后的省长尼西米同行的人哈、啊。那这一次回去呢，很重要的就是重建耶路撒冷城。啊、哦，耶路撒冷城，把这个耶路撒冷城呢，哎，重新再把它盖起来。这当中会有很多的拦阻哈、哦，有很多的困难。之后我们会来讲尼西米的故事哈、哦。好，那他们就同着所罗巴伯、耶稣亚，把先提他们这两个人名字，因为所罗巴伯是省长哈、哦。呃，这个耶稣亚呢，其实就是约书亚的亚兰文名字啊、哦，只差一点点你就知道希伯来文跟。雅兰文呢，真的是啊、呃，都是闪族文字，那语言，所以他们的差别其实并不那么大。耶稣时代的时候呢，他们在加利利地区啊，哈，在以色列地区，他们所说的话其实都是雅兰文，就是一般的谈话基础都是用雅兰文来谈话的。那耶稣雅呢，就是耶稣雅。好，那到了新约呢？用希腊文来发音呢，就是耶稣的意思啊，也就是神拯救啊，神拯救。那看这个名字，通常都是非常非常属灵的名字哈。呃，在宗教性很高的，他是大祭司的意思啊，他、呃、就是大祭司的名字哈。所以把这两位先放进来啊，之后呢，有尼西米、西莱亚啊、利莱亚、莫迪改、碧山、米斯拔、比格、瓦伊、利红、巴拿回来的啊，这些都是什么族长？啊，组长，那有几个名字很熟悉啊，像尼西米啊，像莫迪改哈、啊，这个都不是其他的书卷上面的，好、啊、像尼西米书里面的尼西米不是，那已经是一百年后的事情了啊，像莫迪改哈、啊，以斯贴记不是啊，这个都是呃很通俗的名字哈、啊，在当时呢的神这个组长啊的名字。好，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是说书人曾阳晴。好的，我们刚刚讲到了哈，他们从前被掳到巴比伦这些的犹大省的人，通通都让他们回去，只要你愿意回去的，通通都回去了。然后这个犹大省呢，呃，是这样子哈，波斯帝国下面有很多的行省，这叫做 satrapy。啊、哦、，satrapy，satrapy， 哈、哦，或者是总督辖区啊。这个总督辖区下面又有很多小的省，啊、哦，地区啊，哈、哦。犹大省就是一个 yahud 啊、哦，就是其中一个小的地方、哦、那呃，这个犹大省呢，当然就是当时犹大国的主要的地区哈、哦。大致上它的分布地区呢，是回到当然主中心就是耶路撒冷。那、呃、推测波斯国的犹大省南边大概到西伯伦啊，也就是耶路撒冷南方哈、啊，大概50公里的地方，可能还不到啊，四五十公里的地方。然后最加到西边呢，也没有到大海啊，就是所谓地中海，到了基色而已。大家还记得吗？啊，这个所罗门王啊，他的第一个老婆就是跟埃及的法老的女儿结婚的时候，送给他一个嫁妆，就是基色城啊，这个大概是。以色列往西奈半岛中间的一个重要的城市，哈，相当具有啊这个战略地位的啊。那北到米斯巴啊，米斯巴呢，大概就是北国以色列的中部平原那里，东边当然就是约旦河。它的这样整个大小哈，其实大概就是后来以色列国的一半的地方了啊，一半差不多领土只有后来的一半。波斯。帝国之后有个亚哈水鲁王年间呢，就是我们之后会讲以斯帖记哈，就是这个时代的事情哈。他称这个巴比伦行省，巴比伦行省其实是波斯帝国下面最大的一个行省啊，因为因为其实就是以前的巴比伦主要的地区。那呃被称为大河西呀啊大河西，那就是幼发拉底河以西的地区啊。其实他原原来的直译翻译的应该就是。大河之外，好，大河之外，那在因为他在西边嘛，就是大河西地区行省，好，那就让这些犹大人的人回去。那我们刚刚念的什么，所罗巴伯、耶稣、亚尼西米啊、希拉亚，这些都是族长的名字啊。那接着下来，他就会这样子写哈，有六十节哈的内容都在讲人民，就是这些族啊，然后他们下面有多少人跟着他们回去，几千人，像以色列人民的数目记在下面。八路的子孙 2,172 名，噔噔噔噔噔噔噔，哦，那前前后后呢，讲了六十节的人名，很长啊，那我当然就不念了啦，哈，不念了。那以各家族的领袖为中心，广泛的描述了啊，他们的出生的支派，他们从哪里来，诚意就会待在哪里，哈、哦。那基本上啊，区分的标准呢，以以下几点啊、哦，那我们来分享一下哈、啊。第一个呢。当然就是领袖的名字哈，以领袖的名字。第二个呢，家族归回的这些百姓的人数啊，会写出来。第三个呢，地区归回的百姓人数啊。第四个就家族归回的祭司人数，就是祭司要特别提出来啊，什么家族什么家族的祭司啊，这个。然后呢、呃，以家族归回的立位人，因为帮助祭司工作的是立位人，在圣殿工作的。然后呢，接下来是尼提宁人的家族，尼提宁哈，这一个这个就是杂役，陪在祭司跟立位人周边的杂役打杂的啊，其他打杂的人啊，叫做尼提宁，他们大家也在圣殿工作啊。好，那这已经是六种人了。然后第七种呢是所罗门仆人的后裔啊，也也被放进来。然后第八呢就是家族啦，家谱不明确的人。也放进来，等一下我们就会稍微看到这个啊。第九方面就总计多少人啊、哦？那他在经文里面写的总计是四万两千三百六十人，啊、哦、啊，当然还有尼尼种种加一加哈、哦，接近五万人啊，五、哦、万人这样子哈、哦。好，那讲到人数讲到最后呢，他说有三家祭司的家族族谱找不到啊。哦那就很难确定，就是你要确认再确认，那那你很难确认怎么办呢？省长就对他们说：“你们不可吃制胜的物啊，直到有用乌灵和土名决疑的祭司兴起来。”啊，这个乌灵跟土名呢，就是两块宝石啊，呃，有一点像掷骰子的概念呐、啊，啊，或者是我真的很不想讲啊，就是像把杯的概念啊，决定一神的旨意。的用途的这两块宝石啊、哦，那如何使用呢？显然还是要有祭司来决定啊、哦。那祭司他说，也有这些祭司兴起的整个制度，我们通通都决定了以后，再来处理你们这三个家族的事情呐、啊。好，那呃会众总共有四万两千三百六十名啊、哦，然后还有仆婢七千三百三十七名啊、哦，所以这一家就已经接近。五万人接近五万人。那这个仆婢人数呢，占总数的大概六分之一、哦、六分之一。所以大概是一个仆婢，他会服侍啊、呃、六个会众，然后有歌唱的男女两百名。那、啊、你想，这个绝对不是圣殿里面唱诗歌的敬拜赞美上帝的那一些人，为什么呢？因为他们其实已经离开呃七十年了，要再再重新返回、哦那呃，原先在圣殿服侍的那些呃，除了祭司，因为他们有家族的问题、家族的关系，所以很容易找出来例位人，很容易找出来。可是这些唱歌的很难找啊，因为也没有训练，也也没有在圣殿里面每一天操练，所以大概这个都是应该算是呃巴比伦地区的民间乐师啊。啊，民间乐师，啊啊，他们也不是犹太人，但是呢，我相信他们回来以后，可能婚上喜庆啊，很多场合还是会用到他们，啊、他们也愿意跟着一起回来，应该是被犹太人雇用的啊。他们都会想到很多未来回去会遭遇到的一些事情啊，先预备着啊。他们有马七百三十六匹，所以马已经很珍贵，没有那么多，只有七百多匹哈。骡、啊、子两百四十五匹，哦，你说骡子这个很少人用来当交通工具的吧？啊，大家还记得吗？啊，大卫王要过世之前，让他的儿子登基的时候，就是做他的骡子，所罗门王做他的骡子。所以其实骡子在当时是贵族啊、财主啊，还有王族喜欢用的交通工具。他们认为骡子比驴子更高一级所以你看啊，耶稣进耶路撒冷的时候，哈、啊，我们之后会讲到，他是骑小驴子哦，还不是驴子，是小驴驹哦。啊、哦，耶稣如果真的是跨骑的话啊，他他那个脚马上就就顶到地上了啊，他一定是侧坐，所以骡子是比更高一等啊。你看，耶稣他要来传神的道哈，他、啊、成为真正的未来人世间的救世主，可是他却如此谦卑，他是坐着小驴驹进耶路撒冷啊。而、啊、骆驼有435只啊，驴也有啊，六千七百匹。你看啊，驴的数目是将近骡子的30倍。你就知道了哈，骡子更珍贵，在那个时候蛮奇特的啦。哈。有些族长呢，到了耶路撒冷耶和华殿的地方，便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造啊。那呃，这段路程如果按照啊，如果按照。如果按照传统的路线来走，走大河，然后再走这个约旦河下来哈，这样子的路线大概会走到将近 1,400 公里啊， 1 3 5 0到 1,400 公里，呃，这样子的一个长的路程哈。好，那我们再稍微来讲一下哈，为什么要用60节哈这么详细的来记载家族、祭司、立未人、尼提宁人这些人的名字，重要人的名字呢？大家呃，大部分就有这样子的共识，认为呃，详细的叙述人数，各族各家的登记啊，表示这些人呢都被上帝所重视，被上帝所纪念，好像信徒的名字被记在上帝的生命册上一样啊。第二个呢，未来他们就有产权上面的表征啊，会可以得到耶路撒冷土地的产业，或者是其他地区的土地的产业。而且呢，他们可以享有宗教信仰上面的利益啊。谱系呢，也是用来鉴别以色列民的身份啊，身份这个是非常重要的哈、啊。好，我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎您回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。好的，以色列人呢，经过了70年的流亡，他们再度的回到了耶路撒冷这块土地。他们一回来的时候呢，这些贵族啊、族长啊，他们就甘心乐意啊，奉献上他们的礼物。其实他们现在回去看到的耶路撒冷圣殿那块土地上面是没有建筑物的，是已经被烧毁了、拆毁了。当然地基还留在那里，因为地基其实很难拿掉的哈，很难拿掉，因为地基他们那个石块立得很深很大哈。那他们捐上什么礼物呢？他们亮丽捐入工程库的金子，为什么？因为接下来要要要要盖圣殿要钱呐、啊。金子呢，六万一千达利克，银子五千弥拿，并祭司的礼服一百件。啊，你说哎，礼服也要捐了？礼服很贵重，啊，到了新约呢，很多人其实一身哈、啊，或者是平常其实有两件衣服就替换着换啊，所以衣服在他们那个时代是非常非常贵重的。好、啊，那更何况是祭司的礼服，这这个都很贵的啦，啊，就这些组长呢就出钱就帮他们做了。啊，那达利克呢，呃，就是他是重量的单位哈、啊，呃，是一半的 shackle。啊，一般的舍克勒啊，舍克勒呢是以色列的重量单位，大概意大利克是8 4 2 4 g 啊，就是 gram 啊，就是克的意思哈。呃， 8 4 2 4呢，所以乘以六万0 0的话呢，大概是500公斤， 5 0 0公斤的黄金，黄澄澄的金子， 5 0 0多公斤呢，啊，所以还是蛮有钱的啦哈。银子 5,000 米拿哈。呃，一个米拿重量大概是570公克，啊，那 5,000 乘以5百七呢，大概就是呃 3,000 公斤或者是3公吨的银子，啊，好，那在古列王之后呢，啊，还有一个大利乌王，啊，这个不是之前的马，他任命的第一位巴比伦省长总督啦，呃、啊、的那位大利乌马代人，啊，这是后来啊，这个波斯王有一个大利乌王。他就曾经铸成啊，这个达利克波斯钱币，啊，波斯钱币，这个这个就挖出来的考古啊，在一个达利克就是八点四二四七这样子哈、啊。于是呢，祭司、利未人，还有人民中的一些人，歌唱的、守门的、尼提宁，并以色列众人，各住在自己的城里啊，呃，因为。不能都住在耶路撒冷吧？啊，分散你们以前住在哪里就就住在哪里，因为这时候的以色列或者是犹大国也不是很大啦，犹大地区、犹大省呐也不是很大啊。那他们都要聚集到耶路撒冷，其实也都很近。好，那当然就是地广人稀了哈。现在看起来。好，那这个索罗巴伯呢？我可以再多说一点点哈。他们理论上应该算是在索罗巴伯的领导，或者是他们父子领导下哈，回到犹大省。那索罗巴伯这个名字的意义，原先就是我讲过的，是生在巴比伦，或者是巴比伦的后裔哈。生在巴比伦的意思是比较比较确切的哈。那这个年轻人既然生在巴比伦，所以呢，他从来就没有看过耶路撒冷或者原来圣殿的模样。那为什么他要回去呢？他呃既从来没有看过自己的故国，也没有看过旧的圣殿啊。巴比伦呃从小就是他生活的家，呃，就像移民人啊，移民第二代、第三代，他们其实对于原先的那个故土已经没有什么家乡、故乡没有什么概念了。为什么要回去呢？那第一个，我认为他是索罗巴伯啊，不，所罗巴伯是约亚金的孙子啊。光是这一点啊，就让他有回去的理由了。这是第一个。好，那呃，这个呃，巴比伦王那时候既然使约亚金抬头，所以他在波斯王的啊、呃，这个古列王的眼中啊，索罗巴伯，你们这个世系应该也是继续被看中的啊，被当作是王的朋友哦啊。好，那呃，另外呢，我也相信，因为不管是大力乌或者是古列王，都还重用。但以里但以里呢？呃，这一位，我我相信他已经算是犹太人的这个精神领袖啊。第一批被掳来的最优秀的精英分子，年轻的啊精英分子，就在啊尼布贾尼沙王的朝里面啊,啊在最后一个王博沙沙子朝里面，这大利乌的朝里面，在这个古列王的朝里面四朝，这个为重要的官员啊，他绝对是犹大人的啊精神领袖啊。精神领袖还不一定是所罗巴伯。啊，或者是他的爸爸啊，萨拉铁这个或者约亚金，那绝对不是的。如果真的是要讲精神，你就绝对是丹伊里这样的。所以丹伊里在皇宫里面，他一定两个人有见过面。这时候他是一个垂垂老矣，而呢，这个青年的王子索罗巴伯，我相信他们中间一定有互动。然后他一定跟他分享过，上帝带领我们过来原因、目的、神的心意、神的名字的意思、神的家、神的荣耀要重新恢复啊。但伊理一定跟他讲，你这样子的位分，你的祖父约雅金被带到这里来，三十七年后，神让他被高举高台出来，成为巴比伦王的朋友，这件事情绝对不是偶然的。但伊理一定会从神的眼光，重新再来看约雅金这个君王世系的后代，一定跟他解释、分享过很多，应该会在所罗巴伯里面。这个重新激起一个伟大的荣耀的梦想啊，让他能够回去为上帝重建他的圣殿呐、啊，重建他们的圣殿。好了，到了七月，以色列人住在各城，那时他们如同一人聚集在耶路撒冷。哦，大家看到哈，他们本来分散在各地，对不对？这个时候聚集在耶路撒冷，为什么呢？跟这个月份很有关系。七月对以色列历来讲，七这是 B.C. 五三七年哈、哦，大概是那个时候，就差不多是阳历九到十月。七月呢，犹太历呢就叫做提斯利月，这个月的第一天就叫做吹号节。这个七月第十天，七月十号叫救赎日。七月十五日呢，就是他们最有名的祝蓬节。一直到二十一、二十二七天的时间，哈，他们在那里欢喜快乐，一起庆祝上帝给他们的秋收收藏节，哈，就是这个时候，他们把这个很多就是丰收庆祝。但他们现在才刚回来，其实也没有什么农作可以让他们来秋收，哈，来庆祝。但是啊，这个祝棚节啊，绝对是一个欢乐的节日，庆祝上帝恩典的节日啊，所以他们就聚集在一路上冷，这个就是。等于算是，呃，国家型的这样子的一个庆祝的啊、呃，这个典礼的哈，大家都聚集在这里。好，那这么多人哈聚集在这里啊，欢喜快乐。约萨达的儿子耶稣雅和他的弟兄众祭司，并萨拉铁的儿子索罗巴伯与他的弟兄都起来建筑以色列神的坛，要照神人摩西律法书上所写的。在坛上献燔祭，好，他们回来的第一件事情，竹坛献燔祭，哇、哦，还还没有要盖圣殿呢，还没有要盖圣，先祭祀，祭祀呢，跟神认罪悔改。我们重新回到这里，感谢上帝，你果然如你透过先知所说的，七十年后我们要回到这块土地，我们真的回来了。那他们也会为之前他们的祖先啊，他们在这块土地上面拜假神偶像啊，流无辜人的血的罪。来，这个认罪悔改啊，然后也献上感恩。好，那你看看哈、哦，这边在讲到宗教信仰的事情的时候，讲到竹坛啊、哦，献祭就先提约萨达的儿子耶稣亚。约萨达等于算是他们被辱之前最后的一位大祭司的名字，然后他的儿子耶稣亚就是现任的大祭司，好、哦，现任的大祭司，然后和他的众祭司兄弟们，好、哦，然后。其次才提到谁？索罗巴伯，撒拉铁的儿子索罗巴伯。所以我，我我就说了，撒拉铁呢是约亚金的儿子啊。所罗巴伯等于说他,他们算是政治领袖，然后呢，信仰的领袖就是大祭司耶稣亚。那现在就谈信仰的事情，耶稣亚就放在前面。你看看他这个整个叙述上面。啊，相当的是有他的次序存在。那前面讲归回的时候，哦，讲到这些叙述，这些人这个回来，因为所罗巴伯他们是什么？是领袖，所以先提所罗巴伯的呃族长的名字，然后才第二个就提耶稣亚祭司的名字。我们休息一下，稍后再回到节目的现场。欢迎回到《圣经没有秘密》，我是说书人曾阳晴。刚刚我们讲到了哈，他们归回，然后现在聚集在耶路撒冷。到了七月的时候，如同一人呐、啊。那这种合一的精神，其实对他们来讲非常的重要哈。啊，住棚呢，他们会在耶路撒冷搭棚子，大家在下面哈，吃吃喝喝，欢喜快乐，有很多的互动哈。然后一般来讲，一开始是说在出埃及记的时候， 23章是说收割节，然后后来就一直都称为祝棚节哈。然后他们归回合一啊，他通常他们会一年三次，因为现在其实人数很少，地方也很小哈。一年三次，从全国各处集中在一起啊，这是贝鲁归回,回的人的共同的信仰啊，也加强他们之间的连结啊，跟情感凝聚啊，当然就是愉悦节。然后呢，五旬节接下来就是这个祝棚节，好，呃，祝棚节里面他们会特别纪念他们的祖先哈、哦，从埃及获得拯救这件事情哈、哦，呃，从新晋统治他们的帝国中获得释放呃之后的这个社会状况，其实也很适合啊、哦，早期他们被从埃及释放回来啊、哦呃，神带领他们出埃及啊、哦，他们就开始纪念。祝鹏杰啊现在呢，他们从这个呃被掳的地方，从巴比伦的手啊，古列王神界的古列王啊，呃，把他们放回来哦、啊，好像也重新再一次经历了出埃及记的那样子的一个呃释放自由的过程。主要在上帝的恩典当中，大家聚集在一起同乐啊啊！活动之后呢，其实他们啊就开始重现祭坛，他们在原有的根基上面。竹坛，因为惧怕邻国的民，又在其上向耶和华早晚献祭。好，那这个在原有的根基上面竹坛啊、哦，这个很重要哦。那所有的东西都在原来的地方。那因为我刚讲了哈，圣殿的根基因为石头很大很深啊、哦，所以。当时巴比伦啊，把这个圣殿烧毁、拆毁以后，把东西都拿走以后，其实那个根基还在那里，所以地基看得见啊、哦，这个是没问题的啊、哦。那有外院啊，有这个坛啊，的地点，大家都能够精确的找得到啊、哦。这是为了保持与贝鲁之前耶路撒冷圣殿崇拜的延续性，把坛足在原有的地基上是不可或缺的一环啊、哦，这个非常的重要。这种所谓的圣洁空间啊。啊，得以恢复为祭祀耶和华为一正确的地点，所以这种圣洁的啊，完全属上帝的这种圣洁空间啊，呃，是在那个时候是非常被重视的、啊、古代神庙或庙宇的地点选择也是不可轻率的、啊、这个是那个地方的宗教文化啊。B.C. 2,000 年古德泥版上面就记载一个很复杂的异梦啊，这个人他做梦呢，得到关于庙要盖庙宇的地点、大小、方位的详细指示。其实呢，上帝要盖圣殿的时候，借着大卫王，也告诉他精确的地点如何盖，谈在怎么样，在整个圣殿的体制一清二楚，讲得一清二楚啊。之前呢，对于会幕的如何。盖会幕也是跟摩西交代的一清二楚，但是会幕是移动的，它没有固定的 location， 但是尺寸啊，怎么盖啊，哈，精确精准无比啊、哦。那呃，圣殿也是一样，重建之时呢，一找到正确的地方，就必须寻找原有的建筑设计和地点。那呃，我们还记得呢，巴比伦王的这个末代君王拿坡尼度。啊、哦，这边不讲博博莎莎哈，就是拿坡尼度，他在一个碑文当中有记载着，他说他在在他之前一百年有一个萨尔根王，建筑的地基上面呢，他重建了西帕西帕的庙宇啊，这是他们崇拜的另外一个神奇哈、啊，而且呢还特别讲了，一寸的偏差都没有，就要这么精准啊，就要在原地原址。因为他们认为这样才有延续性，在美索不达米亚、啊、这个两河流域呢，有一些考古学的遗址，发现，在同一个地点上面多次建筑庙宇，文化层呢有十几个之多啊，你也就知道这里不断的被重建，不断的被重建，不断的被重建，为什么会不断的被重建呢？很简单，不断的被毁掉，不断的被毁掉，不断的被毁掉。那这种就是考古的时候他们会发现不同的文化层。啊，不同的文化层啊，一个 layer 一个 layer 的啊，去发掘这样子哈、啊。好，又照律法书上所写的守住棚节，按照这个例呢，献每日所当献的燔祭啊，所当献的燔祭，其后献长献的燔祭，并在月朔与耶和华的一切圣节献祭，又向耶和华献个人的甘心祭啊，各样的。祭典啊，那有三大节日，那那绝对跑不掉的，因为话一切的圣节献祭，那三大节日哈，月朔每个月的初一啊，早晚也要献祭啊啊，另外就是你自己愿意随时感恩就放感恩啊，这个甘心的祭，呃，早晚的凡祭这个很重要啊，在圣殿里面哈，那现在圣殿还没有盖，但是坛先弄好了。坛先重建好了，就在坛上每天就先献祭，献祭好像每天来到神的面前祷告一样那种感觉，能够维持在每日晨昏不断的献祭，是遵守圣殿体制的一个重要的 sign 啊，重要的这个标志。按照出埃及记的民数记的经文来看的话，哈、啊，这个祭祀每天早晨跟黄昏要各献一只一岁的羊羔。和细面、油跟酒啊，这个制度呢，曾经两次有停止举办，之后当然就恢复了。而恢复呢，就是在南国的两位重要的信仰复兴时代的君王，一个就是约阿师，一个就是西西家，这两位啊，这两位君王的时候啊，有恢复。那第一个当然是。政治上面的理由哈怠惰哈导致这种怠惰啊另外一个呢就是外敌来了啊就是西西家的时候呢当然就是因为啊、呃、这个亚述帝国的压力啊但是他后来把它恢复了啊把它恢复了这样子啊好那从7月初一日起他们就向耶和华献燔祭，但耶和华的殿的根基尚未立定好因为要要重建那当然就要怎么样要先立根基啊。他们又将银子给石匠、木匠，把粮食、酒和油给西顿人、推罗人，使他们将香柏树从黎巴嫩运到海里，浮海运到约帕，是照波斯王古列所允准的啊。波斯王古列不是说吗？他们无论到哪里去，你们都要帮忙他们盖圣殿吗？啊，那盖圣殿你也不能叫别人，这是其他的国家。啊，其他的行省啊，他们也不能够白白的帮你忙啊。那推罗、西顿就是今天的黎巴嫩地区啊。大家还记得我之前有说过，黎巴嫩地区呢，这个国家它沿海的平原很短很小，但是有很好的港口。这个国家通常就分为推罗跟西顿两个小的城邦。然后后面呢，很快的啊，这个就有上升到1500公尺以上的高山，生长着非常棒的香柏树。啊，这个尼布贾尼沙王就很喜欢这里的香柏树，曾经特地来这边看山上的香柏树。香柏树呢，被认为是最好的建材啊，圣殿就是用香柏树啊，里面需要用的时候就会用到最好的香柏树啊。从黎巴嫩呢运海运到约帕啊，约帕就是有一个先知叫约拿的，他就从这里出海逃避上帝的追气、啊，这终极追气令哈、啊、好。那这个约帕港呢，然后再运上来，然后再大概呃走差不多七八十公里，来到了耶路撒冷。那这一切都是波斯王古列所允准的啊。那因为推罗西顿这个地方平原很小，很难生长粮食，所以呢，以色列他们都是用啊这个粮食来跟他们交换香柏树啊。所以说粮食、酒和油好、啊、给推罗西顿人啊。那把银子呢给石匠、木匠。啊，这跟之前大卫王还有所罗门王啊，大卫为他儿子所罗门王呃，这个预备建材啊，就是这样的一个状况啊。这个模式跟所罗门王建圣殿的时候一模一样啊。那大概是在这个时候了哈、啊，他们重建的时候，之前450年，所罗门当时建殿的规模比较来看的话，当然就是不能够。一概而论的啊，建第一圣殿的时候啊，这个推罗西顿王哈西兰受了大麦、小麦、有酒以后，提供给他们建殿的材料。那这个 Cyrus 骨列王所允准的，就像今天建筑某一个工程的时候，需要什么？需要执政当局的允许、行政当局的允许，你才能够来建造。所以这里是经过波斯王古列允准这件事情是非常重要，就是公家允准的。要不然他很难得到建筑圣殿所需要的材料。哦，我刚刚讲错了约帕到耶路撒冷大概是56公里而已。好，今天的节目呢到这个地方先告一个段落了，之后他们就要来盖圣殿盖圣殿的过程究竟如何？我们下次再会。